0: Bonjour à tous et voici le septième épisode du podcast de Katia Keller. Aujourd'hui, on va parler de l'écoute. On a déjà parlé de l'écoute musicale, on a parlé de l'oreille absolue, mais euh, même que l'oreille absolue, c'est une capacité merveilleuse et très pratique pour un musicien, en fait, l'oreille absolue n'est qu'une application de quelque chose beaucoup plus large, beaucoup plus significative, une notion de l'importance capitale et notamment, c'est une application de l'écoute absolue. Et qu'est-ce que c'est l'écoute absolue Il n'y a pas une seule définition peut-être. J'avoue dire qu'en préparant cet épisode, je me sentais un peu en difficulté. Comment est-ce qu'on parle de l'écoute absolue On peut la discuter pendant des heures ou bien on peut tout dire en une seule phrase. C'est parce que là, en parlant de l'écoute absolue, on entre dans le domaine des notions universelles, des notions comme l'infini, l'esprit, la mort, la divinité. Toutes ces choses dichotomiques, les choses avec lesquelles la raison, euh, le mental, n'est pas vraiment compatible. En même temps, je ressens que je la connais. Je ressens qu'on la connaisse tous intuitivement, l'écoute absolue. Et on n'apprend pas pour une autre chose si on y arrive, même si cela n'est qu'un instant. Le plus essentiel, l'écoute absolue assure une connexion profonde avec son propre être, la source ultime de toute évolution. Mais qu'est-ce que cela veut dire tout ça pour commencer, il faut discriminer entre l'écoute et l'audition. L'audition, c'est la perception générale des sons. On en a tous, on n'est pas sourd. Et même les sourds ont l'audition d'une sorte. Et là, vous vous souvenez de Ludwig van Beethoven, qui est devenu sourd vers la fin de sa vie, mais il écoutait le son du piano. Il mettait une canne entre les dents, l'autre bout de la canne touchait la table d'harmonie, Beethoven sentait les vibrations et ainsi il entendait le son. Bon, l'audition, on l'a tous. Mais l'audition n'est pas du tout la même chose que l'écoute. L'écoute, c'est un acte volontaire. On a la liberté du choix et on peut l'exercer en tout moment. Donc, c'est à nous de choisir ce qu'on veut entendre. C'est comme d'avoir une radio en soi. La radio peut recevoir tout le diapason des ondes, mais on l'ajuste pour atteindre une émission en particulier. Alors, l'écoute est un acte volontaire. Je choisis ce que je veux écouter. Et en fait, la liberté du choix est toujours là. On peut l'exercer en tout moment aussi quand il s'agit d'écoute. Mais est-ce qu'on le fait en vrai Exerce cette liberté en écoutant Habituellement, on n'écoute que dans les deux cas. Quand on est engagé dans une conversation, donc notre attention auditive est captée par ce qui est dit. Et quand on écoute la musique, disons exprès, on écoute la musique. À regarder la télé ou un film n'est pas pareil L'attention visuelle domine, l'auditif joue le deuxième rôle. Et presque tout le reste du temps, notre attention auditive est vraiment très diffusée. On n'écoute pas, mais si, on entend. Mais on n'entend que les choses qui captent notre attention. Ponctuellement, par hasard, on entend ce qu'il nous arrive, parce qu'on choisit. D'écouter. Et bien sûr, qu'on commence à ressentir que le son nous attaque, il nous tire ça et là. Il y a plein de choses qui résonnent fort. Les enfants qui crient dans l'école maternelle au coin, le transport, les voitures qui klaxonnent, qui bougent, les bus, les trains, les avions qui passent, les gens qui parlent, la musique, les signaux sonores qui viennent de partout. Beaucoup des gens dans une grande ville se sent étouffés et par les sons aussi. On parle des bruits néfastes, épuisants des grandes villes. C'est pour ça qu'on cherche des refuges, on essaye de fuir. Mais bizarrement, beaucoup des gens ne supportaient pas des endroits silencieux non plus. C'est les mêmes gens. Pensez-y. La première chose... Que beaucoup de gens, et là j'hésite de dire la plupart des gens, mais je soupçonne que c'est vrai. Donc, la première chose que la plupart des gens font en entrant de chez soi, ils allument la télé ou la radio ou la stéréo. Mais pourquoi Écoutent-ils Ah, pas vraiment. Pourtant, on se trouve bien en étant accompagné par le bourdonnement perpétuel au fond. Et c'est parce que ce bourdonnement couvre notre propre dialogue intérieur. Et il y a un bourdonnement des pensées qui est très actif en nous. Si le dialogue intérieur résonne bien avec les bourdonnements extérieurs, par exemple de la télé au fond, là on se sent ok. Pas relâché, pas dans le bien-être, peut-être pas très joyeux non plus, mais ok, ça marche. Et si les bruits de l'extérieur ne correspondent pas au dialogue intérieur, on se sent attaqué. Le silence, qui est un son, ne résonne pas avec le dialogue intérieur. Donc si le dialogue ne baisse pas, et cela arrive, oui, mais si le dialogue intérieur ne baisse pas, on ne se sent pas confortablement dans le silence. Si quelqu'un se plaint des sons qu'il attaque, cela veut dire que la personne ne reconnaît pas en soi le pouvoir de choisir ce qu'elle veut entendre, à quoi elle veut s'accorder. Parce que l'écoute, c'est un accord. Je donne mon accord pour m'ouvrir à ce que je veux entendre. Je donne mon accord profond pour m'accorder à la vibration de ceux que j'écoute. J'accepte que le son va résonner en moi, que je vais réagir, peut-être d'une manière forte, que mon corps va réagir. Les vibrations des sons sont lentes, elles font vibrer la matière. L'écoute est un je fais mon choix, je focalise mon attention auditive sur un son, sur une note, sur une voix, sur ce que vous dites, et j'accepte de m'accorder, je me soumets à ce qui arrive, je ne lutte plus, en fait je suis prête à raisonner, à répondre. Ainsi, on exerce la liberté du choix. Ainsi, on se soumet à la réalité. L'écoute absolue est la volonté de se soumettre complètement, sans réservation. Cela évoque un courage profond de notre être d'accepter le « ici » et « maintenant ». Cela évoque une force comme aucune d'autre Et cette force, elle fond tous les regrets, toutes les douleurs du passé. Cela fond toutes nos peurs, ces projections du passé à l'avenir. On devient vivement présent, la vie commence à vibrer en nous. Et ainsi, on rejoint le son, la vibration qu'on permet d'entrer par la soumission totale au moment présent. La personne qui ne supporte plus des sons de la vie, cette personne adopte un refus de faire la vie vibrer en elle. Elle reste souvent dans une illusion d'agir, mais le refus crée un conflit et une lutte avec la réalité, une lutte qui est davantage perdue. Pierre Lassalle disait « Tant que l'oreille est extérieure, elle n'est que souffrance ». Quand l'écoute est née, la souffrance est transcendée dans le cœur. L'écoute absolue n'est pas si difficile que ça, accessible à tout moment. Vous pouvez commencer dès maintenant. Posez-vous la question, qu'est-ce que c'est que j'entends, ici et maintenant Observez ce que vous entendez sans jugement, sans réflexion immédiate, par exemple les petits bruits de chez vous Quels sont-ils Posez-vous ensuite une autre question. Comment cela me fait sentir, ce que j'entends Écoutez-vous-même, encore attentivement et sans jugement. Écoutez tout simplement. Permettez-vous d'agir en écoutant, de réagir en écoutant, tout en plein conscience de ce que vous faites permettez-vous d'accepter ce qui vient pas à contre pas dans le sens je peux rien faire donc je me soumets non permettez-vous de vous soumettre avec tout votre cœur, volontairement comme un enfant qui fait confiance à la vie et l'écoute absolue vous trouvera c'est comme ça que la danse de la vie commence et voilà, c'est Katia Keller, c'est la fin du septième épisode. Si vous aimez bien ce podcast, abonnez-vous pour être sûr de recevoir les prochains. Parlez-en en ami. Si vous voulez d'autres choses, de vidéos, des infos, rendez-vous sur mon site www.katiakeller.com Inscrivez-vous à notre newsletter et jusqu'une autre fois, restez bien à l'écoute. Bonne inspiration et observation A la prochaine.